0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 5 de enero del año 2023 jueves de la feria del, del tiempo de Navidad. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venir, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venir, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Tomamos el himno del oficio de lectura de este tiempo de Navidad hasta la solenidad de Epifanía y que encontramos en la página 331. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver en humano portal la celestial hermosura, gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todo lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. ¡Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió! ¿Quién lo hiciera y fuera yo? Amén. Tomamos los Salmos del jueves de la segunda semana en este oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 741. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas. Y ya no sales Señor con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo. Y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza. Y nos ha dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada. No lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de, las, de, los, de nuestros vecinos irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hace muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara. Al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa, nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Levántate Señor y redímenos por tu misericordia. Tomamos las lecturas de este día 5 de enero, tiempo de Navidad, y que encontramos a partir de la página. 452. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La primera lectura está tomada de la carta a los colosenses. Conclusión de la carta. Hermanos, sed constantes en la oración, que ella os mantenga en vela dando gracias a Dios. Rezad al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos dé ocasión de predicar y de exponer el misterio de Cristo por el que estoy en la cárcel. Pedid que, que, el... que lo publique con el lenguaje que debo. Con los de fuera procede con sabiduría aprovechando las ocasiones. Vuestra conversación sea siempre agradable con su pizca de sal, sabiendo cómo tratar con cada uno. De todo lo que a mí se refiere, os informará Tíquico, hermano querido, ministro fiel y compañero en el servicio del Señor. Os lo mando precisamente para eso, para que sepáis de nosotros y os dé ánimos. Con él va Onésimo, fiel y querido hermano, que es uno de los vuestros, ellos os pondrán al corriente de todo lo que hay por aquí. Os saluda Aristarco, que está preso conmigo. Marcos, el primo de Bernabé, ya tenéis instrucciones sobre él, en caso que vaya a visitaros, recibidlo, y también Jesús, por, otro por sobrenombre justo. Estos son los únicos judíos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Y han sido un alivio para mí. Os saluda vuestro epáfras, siervo de Cristo Jesús. Con sus oraciones no cesa de luchar en favor vuestro. Para que os mantengáis cabales y convencidos, cualquiera que sea la voluntad de Dios. Yo soy testigo del mucho trabajo que se toma por vosotros, y también por los de Laodicea y Herápolis. Os saludan Lucas, el querido médico y Dimas. Saludad a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando hayáis leído vosotros esta carta, haced que se lea también en la iglesia de Laodicea y la de allí, leedla también vosotros. Decidle a Arquipo, que consideren el ministerio que el Señor le ha dado y que lo cumpla. El saludo de mi mano. Pablo, acordaos de que estoy en la cárcel. La gracia esté con vosotros. Recemos los unos por los otros para que el Señor nos dé ocasión de predicar y podamos exponer el misterio de Cristo. El Señor nos abra los labios y nuestra boca proclame la alabanza de Dios y podamos exponer el misterio de Cristo. La segunda lectura está tomada de los sermones de San Agustín, obispo. Seremos saciados con la visión de la palabra. ¿Qué ser humano podría conocer todos los tesoros de sabiduría y de ciencia ocultos en Cristo y escondidos en la pobreza de su carne? Porque siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Pues cuando asumió la condición mortal y experimentó la muerte, se mostró pobre, pero prometió riquezas para más adelante y no perdió las que le habían quitado. ¡Qué inmensidad la de su dulzura! que escond escondió para los que lo temen y llevó a cabo para los que esperan en él? Nuestros conocimientos son ahora parciales. ...hasta que se cumpla lo que es perfecto... ...y para que nos hagamos capaces de alcanzarlo... ...él que era igual al Padre en la forma de Dios... ...se hizo semejante a nosotros... ...en la forma de siervo... ...para reformarnos a semejanza de Dios... ...y convertido en hijo del hombre... ...él que era único hijo de Dios... ...convirtió a muchos hijos de los hombres... ...en hijos de Dios... Y habiendo alimentado a aquellos siervos con su forma visible de siervo, los hizo libres para que contemplasen la forma de Dios. Pues ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Pues, ¿para qué son aquellos tesoros de sabiduría y de ciencia?, ¿Para qué sirven aquellas riquezas divinas sino para colmarnos? ¿Y para qué la inmensidad de aquella dulzura sino para saciarnos? Muéstranos al Padre y nos basta. Y en algún salmo, uno de nosotros, o en nosotros, o por nosotros, le dice: Me saciaré cuando se manifieste tu gloria, pues Él y el Padre son una misma cosa. Y quien lo ve a él, ve también al Padre. De modo que el Señor Dios de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Volviendo a nosotros, nos mostrará su rostro y nos salvaremos y quedaremos saciados. Y eso nos bastará. Pero mientras eso no suceda, mientras no nos muestre lo que habrá de bastarnos, mientras no le bebamos como fuente de vida y nos saciemos, Mientras tengamos que andar en la fe y peregrinemos lejos de Él, mientras tenemos hambre y sed de justicia y anhelamos con inefable ardor la belleza de la forma de Dios, celebremos con devota obsequiosidad el nacimiento de la forma de siervo. Si no podemos contemplar todavía al que fue engendrado por el Padre antes que el lucero de la mañana, tratemos de acercarnos al que nació de la Virgen en medio de la noche. No comprendemos aún que su nombre dura como el sol. Reconozcamos que su tienda ha sido puesta en el sol. Todavía no podemos contemplar al único que permanece en su padre. Recordemos al esposo que sale de su alcoba. Todavía no estamos preparados para el banquete de nuestro padre reconozcamos al menos el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. La vida se hizo visible. Nosotros la hemos visto y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Oremos. Señor, que has comenzado de modo admirable la obra de la redención de los hombres con el nacimiento de tu Hijo. Concédenos, te rogamos, una fe tan sólida que, guiados por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.